0: Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spil. Born On er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live on tape 11. juni klokken lidt i et. Du kan som altid finde Born On i iTunes, på Soundcloud og på bornonplogt.dk. Tak fordi du downloader og lytter. Og så sidder du måske og tænker, at det er da noget underligt noget, det her. Sagde ham der, der siger noget lige nu, ikke i den seneste podcast, at den næste podcast vil komme fredag. Det gjorde han faktisk, øh, og han sagde også, at det ville komme til at handle om konsekvenserne for henholdsvis Helle og Lars Lykke Rasmussen, hvis de taber valget. Den lille godbid venter vi med til næste uge, og grund til, at vi optager og uploader i dag, torsdag i stedet for fredag, er, at Henrik er på vej ud af døren. Henrik, du skal nemlig til folkemøde på Holm, eller som det også bliver kaldt i visse kredse, djøffernes og politikernes distortion, du skal over være... Øh, ordstyre på en del arrangementer derovre.
1: Ja, det skal jeg, og man kan jo formentlig ikke sparke sig frem for, som du siger, djøffer og spindokter wannabes og kommunikationsfolk, og det er øh, selvfølgelig et folkemøde, men det er også en, skal vi kalde det, fætter- og kusinefest
0: for den slags grupperinger, som jeg lige har beskrevet der. Og her har vi vores helt egen fætterfest. <lødselig> lige præcis. <lødselig> og med den lille servicemeddelelse på plads, så kan vi tage hul på denne udgave af Born Unplugged. Men jeg er udsat. men jeg vil kraft, det med ikke få fler. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
0: Du det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter der ingen over. Så hiver vi den side væk. Ikke fejet noget ind under gulvet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Med nøjagtig en uge til valget er udlændingepolitikken for alvor blevet et centralt tema i valgkampen. Hvem har den strammeste? Flygtninge- og indvandrerpolitik. Hvem kan sikre mest politi i gaderne? Hvem kan sikre de hårdeste straffe? Hvem byder højest? Hæng på og få svaret i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på Kvartrups valg på DK4. Velkommen til on Unplugged. Men øh, ikke før vi taler om øh, det, der meget vel kunne øh, gå hen og blive et af de helt store temaer i resten af den her valgkamp, øh, nemlig flygtninge og indvandrerspørgsmålet, så lad os øh, lige allerførst tage fat i noget helt andet. Der er nøjagtigt en uge til valget i aften, der mødes øh, Helle og Lars Lykke Rasmussen i øh, valgkampens tredje direkte duel, den anden på TV2 i øvrigt, og her til morgen der spillede Venstre så ud med, at de ville forlænge boligskattestoppet eller ejendomsværdiskatten frem til 2025. Timingen, Henrik, er vel næppe helt tilfældig.
1: Nej, det er den ikke, fordi Venstre ønsker jo at skildre, hvordan der angiveligt er dyb splittelse i den røde blok i forhold til det her spørgsmål om boligbeskatning. Og man skal jo ikke glemme, at det er et forhekset spørgsmål i dansk politik. Der er tabt folketingsvalget på og skabe uro ude blandt vælgerne i forhold til, øh, hvad der skal ske med boligbeskatning. Og som bekendt har det radikale venstre været ude og antyde, og stille mere end det, at man har nogle, vil nogle sige, skumle planer for, at der skal beskattes hårdere, at, at de gevinster, man har ved, i forbindelse med sin bolig, skal beskattes hårdere. Det har så også understreget det radikale venstre, at øh, der er en binding frem til 2000
0: og, 20. og det er så det, som Venstre gerne vil have forlænget til 2025. Det er så,
1: præcis, og det er jo så et forsøg på at sige, at nu så man skal nok ikke stole så meget på de radikale, og vi kan i hvert fald sikre det i nu højere grad, end det de radikale siger, og dermed også Socialdemokraterne. Og hvad er det, vi ser med det samme. Det er, at finansminister Bjarne Korten går ud og siger, top, vi siger også 2025. Og her synes jeg, at vi kan jagtage et meget karakteristisk træk ved de seneste par dages valgkamp. Nemlig det, at socialdemokraterne er utrolig optaget af, skal vi sige, at lukke flanker. Lige så snart noget dukker op, som er potentielt farligt, det vil altså diskussionen om boligbeskatning, det vil altså diskussionen om indvandrere, som vi skal tale om lige om lidt, mm. så går de ud og i hvert fald så godt de kan og lukker flanker af. Fordi fordi de holder os til boligbeskatning. Det er jo et giftigt spørgsmål, det her for Socialdemokraterne, fordi de kan jo godt sige, at vi mener det, er, vi mener, men det er ret nemt for de borgerlige at sige, ja, I mener det, I mener, men kære at kan I huske, hvordan det gik sidste gang, at Socialdemokraterne og de radikale sad ude på 25. etage på Crown Place ude på Amager? Hvem var det så lige, der havde fat i den lange ende? Og så behøver de faktisk næsten ikke at sige mere, fordi så bliver der skabt de billeder, som skal give frygt ude blandt vælgerne. Altså lige
0: præcis den der usikkerhed, som intet parti i virkeligheden kan leve med, at der er omkring partiets politik lige præcis på det her område. På det her område. Og derfor er det, synes jeg, ret smart af Socialdemokraterne
1: at gå ud og sige, at Venstre, vi vil lave en aftale med jer. Den hedder 2025, fordi hvis den aftale, og den kan det jo ikke undslå sig for Venstre, og hvis den aftale ligger der, så er det altså ulige vanskeligere, og tegne et billede af, at så skulle de radikale angiveligt kunne bryde den aftale. Men
0: det er jo ikke, det, ikke, ikke desto mindre det, de forsøger og lige præcis at tegne. Ja, vi, det kan godt være, at Socialdemokraterne siger det, men hvad med de radikale, og jo, hvad, jo. Med, hvad med SF og Men hvis der
1: ligger et... Jeg tror også, at vi i aften i duellen på TV2 vil komme til at se, det er så min lille profeti, vi vil se Thorning spørge Lars Lykke direkte, skal vi lave den aftale med hmm. 2025? Og der kan Lykke, i hvert fald i, som jeg ser det, dårligt undslå sig for at sige, jamen det skal vi selvfølgelig. Og så er flanken i et vist omfang i alt fald lukket af.
0: Fuldstændig som lykke i, i den seneste øh, debat på, på Danmarks Radio øh, foreslog til Helle thorning skal vi ikke lave en aftale på dagpengeområdet?
1: Lige præcis, fordi det er så et af deres øh, kan man sige, ømme punkter, at der overhovedet kan rejses tvivl om, hvorvidt Venstre pønser på at ændre på dagpengesystemet. Og den greb han i luften og sagde, Thorning, skal vi ikke give en anden håndslag på? Og hvis du bemærker, hvordan det gik, så, så var hun ikke så hurtigt til at tage imod den, fordi hun, hun har jo en inter- eller havde jo en interesse i, at den usikkerhed kom, fik, lov at leve. fik lov at leve. Men da han lykkede opfordrede hende mere end en gang, så var hun nødt til at gribe den, fordi altså, hvorfor skulle hun ikke sige ja til det? Det ville være vanskeligt at forklare. Og den, det er den samme flanke, aflukningen, hvis der er et ord, der hedder sådan. Mm. Det er den samme flanke vi oplever lige i de her dage, bare med omvendt foretegn. Nu er det Socialdemokraterne, der er ude og lave, skal vi så bruge et andet ord, damage control.
0: Og bare lige for at lukke den her del af, Henrik, så har Dansk Folkeparti jo også meldt ud her til morgen, at de også støtter den her forlængelse af boligskattestoppet. Det er vel også et meget godt tegn på, at øh, at de typisk set kæmper om de samme vælgere i øjeblikket, altså Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Ja,
1: det, og det er at de vælgere, kan jeg hilse sige, som afgør folketingsvalget. Det er jo de, ja, tidligere kaldte man dem, de blå, de blå bjørner. Jeg har så hørt, at de så efterfølgende er blevet kaldt noget med Loner, jeg ved ikke, hvad det, hvad det skyldes. Men det er jo den der typiske LO-familie, som sådan øh, bevæger sig lidt, eller har bevæget sig lidt rundt i den der trekant, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre, hvor de til syvende og sidst ender henne den 18. juli, bliver afgørende for, hvem der får nøglerne til statsministeriet.
0: Og jeg lad så kigge på en af de uh... Andre flanker, som Socialdemokraterne har forsøgt at, at lukke her til, til, for, øh, til, til formiddag, der holdt Socialdemokraterne pressemøde, hvor Helle i fællesskab med Mette Frederiksen præsenteret et udspil på udlændingeområdet, det hedder Vi skal kunne følge med. Og de appellerede faktisk til en bred aftale med Venstre på det her pressemøde. Ja,
1: og det er jo samme rationale,
0: samme øh,
1: logik, som øh, bare i forhold til et andet emne, som det vi lige har talt om på boligområdet. Forventelige angreb fra blå blok i forhold til de skumle hensigter, som de røde angiveligt har. Den slags teorier skal ligesom manes i jorden, og det bliver de ved, at Socialdemokraterne et langt stykke hen ad vejen kommer Venstre i møde. Med tilbud, der jo er designet til, at
0: det kan Venstre
1: næsten ikke sige nej
0: til. Men hvad med de er radikale i det her? Altså, de spiller jo deres helt egen rolle, og det er der jo også allerede øh, nogen, der har været ude og notere. Det her, det er ikke et regeringsudspil, det er Socialdemokraternes udspil.
1: Ja, og, og, og det som vi jo ser i de her dage af valgkampen er, at der, jeg vil ikke sige, der er krise i forholdet mellem det radikale Venstre og Socialdemokrater, men det er jo meget tydeligt, at nu er man sig selv nærmest. Jeg tror så også nok, der er en gensidig indforståelse om, sådan må positionerne være Det er ikke sådan, at de radikale siger er vrede over eller frustrerede over, at Socialdemokraterne spiller ud, som de gør på for eksempel pressemødet om, omkring udlænding. Fordi de radikale ved godt, at hvis Thorning skal kunne fortsætte som statsminister, det radikale venstre skal forblive i regeringen, så er Thorning nødt til at spille den rolle, hun spiller. Det er klart, de radikale kan ikke gå ud og sige, at vi bakker Thorning op, men de har forståelse for, at det er det spil, Hun må spille.
0: Og når vi nu taler om et et spil, Henrik, så handler meget af det her med de her udspil på på flygtninger og og indvandrerområdet jo også om airtime i ikke mindst TV. Altså i tirsdags der lancerede Lars Løkke Rasmussen det her reformforslag på asylområdet. Det skal være svært at opnå asyl. Asylmodtagerne skal ned på SU-niveau osv. Og, og i går, der greb øh, løkke så øh, muligheden, da der havde været ballade i, øh, i Odensebydelen. Vols der var nogen, der havde kastet med sten og molotorkocktails mod politiet. Og der tog han så ned i går for ligesom at få ekstra luft under den her dagsorden, som han havde sat med, med, med pressemødet.
1: Ja, han var en tur i i Mose, og som vi vidste også at tale om i vores forrige pod- podcast, øh, så var det udtryk for, at han sådan med, med lynets hast havde ændret øh, kalenderplaner, for han skulle have stået og, og delt øh, brochurer ud op i, i Hillerød, og så tager han så i stedet for til Vols Mose, hvor der har været ballade hen over natten. Og det er selvfølgelig et forsøg på at fastholde den her dagsorden. Man kan så diskutere, hvor meget Lykke i virkeligheden fik ud af sit besøg. År. Ja, fordi
0: jeg ved ikke, hvad der i virkeligheden kom først, men nogenlunde samtidig med, at Lykke han er i voldsmose, så holdt øh, regeringen jo pressemøde, hvor justitsminister øh, Mette Frederiksen øh, sammen med socialminister Manosarin øh, præsenterede en tryghedspakke og lovede 450 millioner kroner til bekæmpelse af blandt andet rocker og kriminalitet. Hvis det var damage control, Henrik, i forhold til, at Lars Løkke var taget til voldsmose. Så er det hurtigt rykket, ja, det er og, godt, hurtigt, ja. og, og godt rykket, ja. og man kan vel i virkeligheden sige, at operationen også lykkedes. Altså, der var ikke meget om lykke og Voldsmose-besøget i medierne i går. Nej, altså det eneste, der jo faktisk var om voldsmose og
1: Lykke, det var det der lidt kuriøse optræden hvor nogle indvandredrenge øh, har Lars Løkke i skole i forhold til hans 3 og hans tøjbudget og alt sådan noget. Det er klart det. Den går jo lige rundt på de forskellige sites og går også viralt. Er det så sådan, at det er spildt, at Lars Løkke er taget det over? Nej, det er det ikke. Men jeg synes bare, at det lille, den lille episode, hvor det er de kuriøse optriner på mange måder, kommer til at fylde mere end det, at Lars Løkke nu er i voldsmose. Det siger jo meget, det, det beskriver, synes jeg, meget godt et, et nyt vilkår i valgkampen for politikerne. At der er meget mere fokus, end der måske var for 10-15 år siden på, Hvorfor gør politikerne, som mm, de gør? Altså tingene bliver ikke i samme grad, som tidligere taget, for pålydende. Det er jo ikke sådan, at danskerne sidder derude og tænker, ej, her har vi en statsministerkandidat, Lars Løkke Rasmussen, han er meget optaget af udlændinge, og derfor står han over i volsmose fordi, nej, folk tænker, fordi de... altså, vi er blevet en nation af amatørkommentatorer, så, så folk tænker... Jamen, hvorfor må han stå der? Hvad kan det
0: måske skyldes? Der, 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 der stod jo også den der pressemeddelelse, som, som lykkedes sendte ud, før han tog til Volsmos. Der står der også nederst, pressen er velkommen. Ja, det er klart. Det er klart. Men øh, bare, bare lige for at vende, øh, vende tilbage, Henrik, det her, øh, den her tryghedspakke øh, og de 450 millioner kroner fra, fra regeringen, de er jo en del af, af det velfærdsudspil til 39 milliarder kroner, som regeringen fremlagde dagen før, at hele Thorning trykkede på valgknappen. Æh, når man tager det med i betragtning, at der på den her måde øh, faktisk er tale om, i citationstegn, gamle penge, ja. så fik øh, det forslag og det pressemøde der er forholdsvis meget airtime i går.
1: Ja, det gjorde det, og, og hvis du ser på tv 21.30, hvad var det så, der fyldte mest? Var det Lars Lykkes stunt, skal vi kalde det det? Mm-hmm. Besøg, hvis vi venlig over i Voldsmose, eller var det pressemødet med Socialdemokraterne, der dybest set præsenterede noget, de havde præsenteret før? Ja, det var det sidste. Så hvis man skal tale om en spændkrig, der blev udkæmpet i går, så kan vi godt, øh, så kan vi godt udpege vinderen af den spændkrig, og det var, det var Socialdemokraterne. Jeg synes så, hvis du ser på det pressemøde, der har været holdt i dag om udlændinge og flygtninge, så <coughs> vil det være forkert, synes jeg, at beskrive det som vin på nye flasker, fordi mm. Her synes jeg rent faktisk, at Socialdemokraterne påfaldende bemærkelsesværdigt kommer Venstre i møde. Altså en udmelding for eksempel om, at de stigende udgifter til asylpolitik skal hentes fra U-landspengene. Det, det, altså hvis du havde spurgt mig for tre uger siden, hvem vil i valgkampen komme med et forslag med den ordlyd? Så er det i hvert fald ikke Socialdemokraterne? Jeg havde sagt med 100% sikkerhed, at det ville være et parti for Blå Blok. Og det, synes jeg, illustrerer meget godt, hvordan man, jeg vil ikke sige, at man vil gå nærmest så langt, som det skal være, for at stikke Venstre på det her område. Men det, at Socialdemokraterne kommer med sådan et forslag i en uge til valget, det siger noget om et, hvor langt man vil gå, og to, hvor meget man frygter denne her dagsorden. Og det nye er at socialdemokraterne er langt mere opmærksom på det sprængfarlige potentiale i debatten, end man var, har været ved tidligere valg. Jo, man har måske været opmærksom på det. Mm. Men man har ikke turet handle accordingly. Man har ikke turet. Man har sin... måske
0: heller ikke kunnet, fordi man simpelthen ikke har haft baglandet med, Nemlig... man har ikke haft folketingsgruppen med, altså, ne... jamen, hvor langt kan vi gå? Ja, så du... vi har nævnt det et par gange, altså
1: svinøgen. Han vil dengang han levede, på stedet have sat hælene i over for sådan en ting, som er blevet sagt på det pressemøde, vi lige har været vidne til inde på Christiansborg med, med Hel og, og Mette Frederiksen. Det kan også godt være, at det radikale venstre under en anden leder havde larmet mere, end det radikale venstre gør under Morten Østergaards ledelse. Men jeg synes måske her, at det endnu en gang lige er værd at huske på, at ja... Radikale venstres indflydelse på hvad for en politik der bliver ført af en måske kommende rådtaggang er ganske betydelig, men ikke på
0: udlændingområdet. området. Det er primært på, på den økonomiske politik, Det er På den
1: økonomiske politik, ikke på boligskatterne, men på ligesom det der reformspor. Mm. Det så vi i tårnet i 2011, og, og derfor man kan godt høre i dag, hvordan venstre kæmper for at sige. Jamen, vi kan ikke stole på det, Socialdemokraterne siger, fordi der er jo det radikale venstre. Men hvis man ligesom skal skære igennem den diskussion, så må man sige, at der er ikke noget, der bare minder om en flertal for en blød udlændinge-indvandrerpolitik. Fordi hvad er det for nogle partier, der vil det? Det er Enhedslisten, det er Socialistisk Folkeparti, det er formodentlig alternativet. Og så er det det radikale venstre. Og selvom det går godt for altså tid, så er det altså ikke fire partier, der når bare i nærheden af 90 minutter.
0: Henrik, bare lige for at runde det her af med, med flygtninge og indvandrerpolitikken, så talte vi jo om i går, at, at Helle i, i målingerne rent faktisk uh, rater højere end, end Lars Løkke Rasmussen på, uh, på lige præcis det her område. Alligevel så virker det måske som om, at blå blok... Uh, har et nemmere udgangspunkt for at sælge deres politik end Socialdemokraterne. Jeg ved, jeg ved, jeg ved ikke, om du er enig om at det, er også, det. Det handler også om spin, om hvem, hvem kan sælge deres budskab nemmest? Hvad er nemmest at forstå for vælgerne? Ja, altså, det er klart, at, at de, de udmeldinger, der kommer på udlændingområdet er jo i
1: de her dage meget defineret af, hvad det er, hvor, hvor langt Venstre mener, man skal gå, hvorefter Socialdemokraterne skynder sig og korrigere, korrigere sådan, at, at det udspil, de kommer
0: med, flugter nogenlunde med det. Venstre siger, men det er altså... Lige, lige må af at de ikke støtter Venstres forslag om, at asylmodtagerne skal ned på SU-niveau. Det er forskellen. Det, det er Venstres slagnummer. Det, ikke? Er, det, er, de det er,
1: men der, der må vi jo så sige, at når Venstre så skal kvantificere det problem, som vi må forstå er vældig stort når de skal kvantificere det på, hvem er det i dag, der nyder gavn af de her regler, så er vi jo nede på ganske, jeg vil ikke sige få, men det er da i hvert fald det er nogle hundrede stykker. Ja. ja, lige præcis de her familier med, med, med to voksne og tre børn. Ja, øh, og, og, og det er måske det, der er Venstres svaghed, at de, de sådan har svært ved at og på overbevisende måde at få forklaret, at det her skulle være et stort og alt problem, men du har ret. Det er det, de hele tiden vender tilbage til, fordi der ligger skillelinjen mellem Venstre og
0: Socialdemokraterne på det område måde. Og lad os så tage et uh, kig på meningsmålingerne, Henrik, og lad mig bare sige det på, på den måde, at det er en uh, lille bitte smule skizofrent at følge med i dem i, i øjeblikket. Uh, de tre mest læste historier på børsen.dk var her til formiddag, og jeg tager dem lige i rækkefølge. Nummer 1. dagens måling. Torning fører stort over blå blok. Nummer 2. dagens måling. Alternativet trækker rød blok i front. Nummer tre, dagens måling. Blå blok fører føretrøjen. Kan du følge med, Henrik? Jeg ved ikke, om jeg kan følge med, men jeg, 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 jeg følger jo
1: med, forstået på den måde. Jeg ser alle de der målinger, der kommer, og, og man skal jo selvfølgelig være øh, forsigtig med ikke at udlede for meget af den enkelte måling. Mm. Jeg synes, man kan trække to tendenser ud af de målinger, der har været. Den ene er, at Socialdemokraterne kom super, eller Rød Blok kom super godt fra start i den her valgkamp. Det forspring som vi blå havde, blev indhentet. Den ene tendens, og den anden tendens er, at den meget kraftige fremgang Rød Blok havde de første dage, ser ud til at være bremset op. Og så kan vi så den tredje tendens, som er stoneshjure, det bliver bare super spændende. Altså det, så regner du øh, statistisk usikkerhed ind, osv. Så, 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 så er det øh, dødt løb for øjeblikket. Om det så øh, også bliver dødt løb den dag folk skal hen og stemme, det ved vi jo ikke, fordi den store ubekendt i alt det her,
0: det er gruppen af tvivlere, mm. vi har tidligere været inde på dem. Der er 20 procent og vi kommer ind på dem igen lige om lidt. Okay. Fordi, fordi jeg tænker nemlig på, at øh, netop fordi det er så tæt i, i de her målinger, så bliver det jo fuldstændig altafgørende at, at få fat i et tvivlerne, to sofa og tre øh, nok så vigtigt, så kan de nordatlantiske mandater komme til at spille en afgørende rolle. De, de er måske lidt sværere at pille ved end, end tvivlerne og sofa-vælgerne. Men lad os lige prøve at tage dem en, en af gangen. Hvad gør partierne i øjeblikket for at målrette deres øh, politik mod de her tvivlere? Der er, som du også lige sagde, fortsat omkring 20 procent, der ikke har besluttet sig for, hvor de skal sætte deres kryds. Og man plejer at sige, at for at få fat i de her tvivlere, så skal man spille ud med noget noget helt nært. Altså bedre ældrepleje, kortere ventetid på hospitalerne, øget tryghed og som her til morgen Venstres udspil om at at frede ejendomsværdiskatten frem til 2025. Altså ting, der er helt tæt på og kan mærkes i, i folks dagligdag. Er der ekstra fokus på de her tvivlere, og hvad gør de for at få fat i dem?
1: Jamen, der er øh, nærmest ikke andet end fokus på tvivlerne, fordi det, det er jo ikke så interessant at tale til dem, der er øh, overbevist. Øh, tvivlerne er jo dem, der afgør, lad os bare slå det fast, det er dem, der afgør folketingsvalget, øh, fordi de andre grupperinger ligesom har lagt sig fast på, hvad, hvad de vil stemme. Øh, og, og hvordan pågår så kampen om de her tvivlere? Jamen, det gør det selvfølgelig ved at undgå et og dumme sig, men også, hvis du er socialdemokrat ved hele tiden at forsøge at dreje diskussionen over på troværdighed. De to hovedkompetente, Lars Lykke, Helle Schmidt, det var jo det, vi gjorde så sent som i går, hørte Venstre Claus Jørg Frederiksen øh, kritiserer meget skarpt faktisk i et indlæg, han eller kunne læse, han, han kritiserede i et indlæg på, på Facebook, hvor han Øh, virkelig var ude med riven efter Socialdemokraterne. Jeg mener jo, at Socialdemokraterne direkte lyver. Ja, lyver og øh, fører skræmmekampagner og, og så osv. Og det er jo fordi, de godt kan se Venstre, at det, som Socialdemokraterne benytter som deres kraftigste våben i den her valgkamp, det er øh, at få yderligere til den opfattelse, som vi ved øh, er herskende, ikke mindst blandt tvivlerne, der går på, at Lars Lykke, altså Venstre kan have mange gode forslag, men Lars Lykke ham kan vi ikke lide. Det er opfaldelsen derude, og Socialdemokraterne skulle jo være idioter, hvis de ikke forsøgte at, at udnytte, at der er den stemning derude. Og det var jo så det, vi kunne se, Lars, hvad hedder, Claus Hjort, kritisere meget skarpt i går. Og så, det er det ene, troværdigheden mellem de to kompetenter, hovedkompetenter til statsministerposten. Den anden diskussion, det er udlændinget fordi det ved vi jo også, at det er sådan noget, der
0: er. Det er øh, noget, der ligger tvivlene meget på scenen. Men, men jeg noterer mig, Henrik, at på det her pressemøde, øh, som er blevet sendt for ganske kort tid siden øh, fra fra, fra Socialdemokraternes side, hvor Helge tronings og og Frederiksen øh, står og øh, fremlægger den her pakke, der taler de jo også om social dumping. Altså, det tager de med i den her pakke fordi der har Socialdemokraterne måske et stærkere kort end Venstre. Venstre har jo ikke været specielt tilbøjelig til at ville diskutere og få styr på Social. Nej, faktisk var det jo sådan, at Thorning i den duel, vi så den der
1: meget dramatiske duel, vi så i søndags øh, for rullende kamera, tilbød Lars Lykke, om Venstre og Socialdemokraterne skulle lave et forlig, en aftale om at undgå social hmm. Og den bed Lars Lykke ikke på, og jeg tror, at Socialdemokraterne. Rød Blok føler, at de har, et, de har fat i et godt sted der, når det handler om social domping. Og du har fuldstændig ret, at de, de kobler udlændingepolitikken sammen
0: med den sociale domping, fordi det er jo lidt, kunne man godt argumentere for, to sider af samme sag. Nu har vi så ved omkring øh, tvivlene, Henrik. Hvad så med sofa Altså for eksempel i USA, der sidder partierne jo og ringer ud til folk for at mobilisere dem. De stemmer dørklokker og, og forsøger at være synlige der, hvor folk er. Burde partierne herhjemme ikke være langt mere offensive på den front, især når målingerne er så tætte? Jo, Jo, altså det synes
1: jeg er en, en meget god pointe. Hvad gør man for at mobilisere dem, som ikke plejer at
0: gå hen og stemme? Du kan jo sige... Man at, ser også også i USA, at de simpelthen bliver hentet i busser og ja. kør, kørt hent til valgstedet. Altså, nogle af de svageste grupper ja. i, 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 i landet, som ikke... Selv tager det den initiativ, men der hvor man der, der skal vi jo trods alt huske
1: på, at ser vi på valgdeltagelse, så er Danmark jo i verdenseliten, hvad valg, valgdeltagelsen angår. Altså en, det, det er fuldstændig uden sammenligning. Jeg tror, at den amerikanske valgdeltagelse er den 35 procent eller sådan noget. Det er, meget, det er mm. under halvdelen i hvert fald, og den danske er et godt stykke over
0: de fire min, min pointe er bare, når målingerne er så tætte, så tæller hver stemme jo. Så er det fra hus til hus.
1: Ja, og, 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 og derfor er det jo så også tror jeg. Det er ikke noget, jeg sådan har studeret nærmere det her, men derfor er det også, at, 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 at
0: det er en anden god grund til,
1: at politikerne og partierne lægger sig meget vægt på de sociale medier, på Facebook og den slags ting, fordi dermed når det jo folk, der ikke og man forstår det jo ikke, øh, som ikke sidder og lytter til vores podcast. Det er jo komplet øh, ubegribeligt. Fuldstændig ubegribeligt, men der er jo, har jeg hørt, mennesker, der ikke lytter til det her. Og de mennesker kan man jo nå ved sådan at øh, Betjent sig af de lidt bredere medier, ikke mindst øh, Facebook.
0: Henrik, øh, som vi har været inde på tidligere, så er der topmøde på TV2 i aften, og Venstre de er sådan godt i gang med at bage op til den her duel med, med forslaget om, at øh, skattestoppet for boligerne skal forlænges, og så Socialdemokraterne i dag med deres øh, udlændingeudspil. Socialdemokraterne har faktisk også spillet ud på en, <clears throat> en lidt anden måde, nemlig med en øh, heltids valgannonce i. Og holde nu fast. Børsen. Ja, det er, ikke, det er jo ikke ligefrem der, hvor Socialdemokraterne plejer at, <laughs> at, at, at kaste deres <laughs> annoncepenge. Altså
1: ja, ja, alle steder. Det er faktisk første gang.
0: Fordi da jeg hørte om det der i går aftes, der
1: prøvede jeg at undersøge sagen. Er det tidligere forekommet, at Socialdemokraterne annoncerer i dansk Erhvervslivs øh, børsmælernes grossernes hoforgan? dagbladet af børsen. Er det tidligere sket? Ej, det er ikke tidligere sket. Og man kan jo så lige sådan det syrlige bemærke, at det er jo ikke en, det er nok ikke fordi, at, at børsen er blevet rødere, at Socialdemokraterne vælger at annoncere der. Det er måske et meget godt udtryk for, at vi har en regering, der har bevæget sig i en lidt mere blå retning i forhold til, hvad mange troede, at, at den ville gøre, og den, den ene af de to personer, der figurerer på annoncen, nemlig Bjarne Kordon. Mm. han siges jo at være en af de store helte i dansk erhvervsliv. Øh, Tidligere sagde man, det var lidt kritisk for Bjarne Kordon at, at det var der, han havde sin heldestatus, det burde de i stedet for have været hos i sit eget parti. Den er måske ikke helt så gældende, som den, den har været. Men det er klart, at altså Bjarne Kordon har en status blandt mange, så den klassiske borgerlig vælger, som gør, at jeg vil da ikke afmise, at der kan fiskes noget der, og når man så ser, at han optræder med Stine Bosse. Stine Bosse, som er jo tidligere administrerende direktør i forsikringslæsskabet Tryk og... Og Tryk Vester. Og tryk, ja, altså,
0: så, 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 så kan, kan det da muligvis et eller andet. Og teksten er, at erhvervslivet har brug for, at vi holder kursen. Mm. Tror du, det går ikke noget? Ej, det er ikke stort. Men, øh, der er, der, altså,
1: Dels appellerer det jo til, måske, nogle få af dem, der ser børsen i dag. Men de, de er jo ikke dummere, de røde, end at de godt ved, at det vil også vække opsigt, at de annoncerer At børsen. det bliver en historie uden for børsen. Det bliver en, altså, nu sidder vi og snakker om det. Det bliver altså, den der metafortælling, mm. Hvorfor er det, de gør, som de gør? Og en annonce i børsen, det er jo også en anden måde at sige på til et, et, et bredt segment af, sådan, det vi kan kalde vælgere. Det her har vi altså en regering, som i hvert fald i egen selvopfattelse ikke bare er for kontanthjælpsmodtagere, men også gør sig nogle overvejelser om, hvad der skal være godt for dansk erhvervsliv.
0: Henrik, lad os så lige ganske kort her til sidst kigge frem mod Ej, Jeg
1: vil bare lige sige en lille ting, fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg så den der annonce, om, om det her var sådan første skridt til, at Stine Bosse skulle være minister. Altså, det, man kan jo godt komme kom ind som minister, selvom men man ikke er medlem af Folketinget og... Og så skrev jeg på Twitter, at uh, måden hun får en opringning, Stine Bosse. Og så svarede hun mig faktisk, Stine Bosse, på, på, på Twitter, at uh, citat, det ligger ikke i kortene. Og jeg ved ikke, om hun skal være minister, men jeg vil sige så meget. At hun har i hvert fald allerede lært at svare som en politiker, som en minister. er ikke at sige
0: noget, hun kan blive hængt op på.
1: Altså, jeg, der er i hvert fald ikke noget i det svar, som hvis Torning, efter den 18. juni, og hun i øvrigt har vundet, ringer til dine Bosse og spørger, om hun vil være minister. Der er ikke noget i det svar, der forhindrer hende i at sige, ja, det vil jeg gerne.
0: Nu ser vi lige frem mod topmødet i aften på TV2. Du får nu lov til at agere spindokter for henholdsvis Lykke og tårning. om ikke andet så lige i et par minutter. Lykke først. Hvis du var spindokter for Lykke, hvad ville I så sidde og forberede i dag frem mod det her topmøde i aften? Hvad bør lykkes fokus være.
1: Så vil jeg øh, fokusere på det radikale venstre. Jeg vil fokusere på, at der er en kæmpe uenighed. Jeg vil forsøge at pirke til øh, usikkerheden i forhold til øh, hvad kan det radikale venstre ikke få presset igennem, hvis det bliver til en dakabo af det sorte tårn. Jeg vil tale boligskatter. Øh, jeg vil tale udlændingepolitik. Jeg vil beskrive det radikale venstre som dem, der forhindrer, at socialdemokraterne kan være så tof, som de gerne vil sig som om, at de er.
0: Og hvad så med helt Thorning? Hvad behøns hendes fokus? Være? Skal hun prægt til, til Lars Løkke og, og, og Blå Blok om, at de vidste heller ikke rigtig, at kan blive enige om, om, om alt derovre ja, hos dem? Ja, det, er jo, det er jo det første, altså det at oplagte svar, når den beskyldning øh, må forventes
1: at komme. Så vil jeg nok også på det formæssige plan lige anbefale hende at skrue bare 10% ned fra charmen i forhold til, til sidst. Altså,
0: så hun skal nøjes med at afbud 25 gange? Æh, I
1: hvert fald lidt, lidt mindre, men igen, øh, vi, vi kan jo nu se målingerne efter debatten der i søndags, og det har jo ikke været nogen katastrofe for Helle Det er et dødt løb stadigvæk. Og, og, og selvom man bestemt kan diskutere det kunstneriske indtryk fra i søndags, så havde det jo, tjente hendes mange afbrydelser jo det formål at undgå, at Lars Lykke talte alt for meget om løftebrud. Det tror jeg så i øvrigt. Apropos, hvad skal Lykke gøre? Det vil jeg, han fortsætte med at gøre. Mm. Selvfølgelig vil han det, fordi det er en af kildesal for socialdemokraterne, men igen, man fornemmer lidt, at øh, den har ikke helt den diskussion om løftebrud. Den har ikke helt den gennemslagskraft, den havde, for to år, som den havde for to år siden.
0: Hvis du er interesseret i dansk politik, og det må jeg ligesom formode, at du er, hvis du lytter på nuværende tidspunkt i den her podcast... Så hvis du godt kan lide at være opdateret på, hvad der rører sig i dansk politik, og hvis du ikke følger Fedder Henrik, jamen så gør du det ikke ordentligt. Følg Henrik på Twitter på schnabla, Henrik. Og Henrik, det var, hvad vi nåede i dag. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornunplugged.dk eller på mail af Du kan enten skrive en almindelig mail, eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon, og så vedhæfte den mailen. Tak for i dag, Henrik. Det har været en fornøjelse at have en rigtig god tur til Jøf Distortion på Bornholm. Tak skal du have. Vi er tilbage igen på mandag. Hav en rigtig god weekend. Du kan som altid downloade og lytte på bornunplugged.dk, på Soundcloud og iTunes. Tryk på abonner, så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.